0: So, ihr Lieben, unser Thema, alles sinnlos, was führt mich zur Lebensfreude? Und dazu möchte ich den Text lesen aus Prediger, Kapitel 5, die Verse 7 bis 19. Wenn du Unterdrückung des Armen und Raub vom Recht und Gerechtigkeit im Land siehst, wundere dich nicht über die Sache, denn ein Höher wacht über dem andern Hohen und Hohe über ihnen Beiden. Doch ein Gewinn für das Land ist bei all dem dies, ein König, der für das bebaute Feld sorgt. Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Auch das ist Nichtigkeit. Wenn das Gut sich mehrt, so mehren sich die, die davon zehren. Und welchen Nutzen hat sein Besitzer, als dass seine Augen es ansehen. Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er wenig oder viel ist, aber der Überfluss des Reichen lässt ihn nicht schlafen. Es gibt ein schlimmes Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe. Reichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Unglück aufbewahrt wird. Und geht solcher Reichtum durch ein unglückliches Ereignis verloren, und hat er einen Sohn gezeugt, so ist gar nichts in dessen Hand. Wie er aus dem Leib seiner Mutter hervorgekommen ist, nackt, wird er wieder hingehen, wie er gekommen ist. Und für seine Mühe wird er nicht das Geringste davon tragen, das er in seiner Hand mitnehmen könnte. Und auch dies ist ein schlimmes Übel. Ganz wie er gekommen ist, wird er hingehen. Und was für einen Gewinn hat er davon, dass er für den Wind sich abmüht? Auch ist er alle seine Tage in Finsternis und hat viel Verdruss und Krankheit und Zorn. Siehe, was ich als gut, was ich als schön ersehen habe, dass einer isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe, mit der er sich abmüht unter der Sonne, die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat, denn das ist sein Teil. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist eine Gabe Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott ihn mit der Freude seines Herzens beschäftigt. Ihr Lieben, wir waren ein paar Tage in Österreich, im Stube, schönen Stubaital, wunderschöne Bergwelt. Es war fantastisch schön, gab es einen Regentag und hat meine Frau einen Vorschlag gemacht, "Haben ah, wir können da shoppen gehen, im, äh, im Outlet-Sender. Und dann hoppla, hoppla, shoppen gehen. Gut, da sind wir hingefahren, war interessant, ein riesen Sender und so. Und dann hat sie gesagt, hey, sie hätte gern äh, das ne? Und dann habe ich gesagt... Na ich gesagt, wie viel hast du im Geldbeutel? Dann hat sie geguckt, ich habe gewusst, wie viel das sie drin hat, ich habe sie ja vorher gegeben, ein paar Tage vorher. Und dann habe ich gewusst, da war schon noch einiges drin. Und dann habe ich gesagt, es ah, reicht, hat sie gemeint. Na ich gesagt, ah, das ist mir recht, dann habe ich nämlich das Kreditkärtchen behalten. Ist ja interessant mit so einer Kreditkarte, das ist ja bloß der Plastikteil da. Ne? Das ist ein Wert vielleicht von, ich weiß nicht, 2 Euro, der Chip hat was wert. Höchstens mal Materialwert, geschätzt mal. Aber was dahinter steckt, was im Verborgenen steckt, ich meine so ein Kärtchen da, da kommt es darauf an, ist das Ding, äh, die Laufzeit ist sie noch äh, gegeben, ist sie schon abgelaufen, die Karte. Und das Zweite, wie viel ist denn dahinter, wie viel Kredit habe ich denn hinter dem Kärtchen? Also war es für mich besser, ich behalte das Teil, somit kann <lacht> ich diesen Urlaubsschaden eventuell etwas eingrenzen. Der Prediger Salomo wird jetzt sagen, das ist alles vergänglich in die Richtung. Ich komme nachher nochmal auf das Kärtchen zurück. Ich muss achtgeben, das ist nicht da vorne liegen gelassen, nicht, dass einer nimmt und nachher einkauft. Ja. Salomo ist ja der Verfasser, man nimmt an, dass er der Verfasser der Sprüche ist und ein großer Teil der Sprüche ist auch selbst Biografie. Der Prediger ist das Buch des Menschen unter der Sonne. So hat sie jemand tituliert, des Menschen unter der Sonne. Der über das Leben nachdenkt. Die Nichtigkeit des Reichtums. Das heißt, Nichtigkeit bedeutet leer ohne bleibenden Wert. Leer ohne bleibenden Wert. Und diese Sprüche im Prediger hat der weiseste Mann, der damaligen Welt verfasst. Es gab vor ihm niemand und nach ihm niemand außer der Herr Jesus, der so weise war wie Salomo. Und da hat die Königin von Saba hat mal was gehört von ihm, dass man Unglaubliches berichtet hat von ihm und dann macht sie sich auf mit ihrem ganzen drossen besucht den Salomo und dann sagt sie als Zusammenfassung nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Nicht die Hälfte. Und hier in unserem Text haben wir gelesen, ich lese es nochmal, Vers 7, Wenn du Unterdrückung des Armen und Raub von Recht und Gerechtigkeit im Land siehst, wundere dich nicht, denn ein Hoher wacht über den anderen Hohen und Hohe über ihnen beiden. Also man könnte eigentlich auch sagen, korrupte Machthaber, aber auch das ungerechte Weltsystem der Überwachung. Einer steht über dem anderen kontrolliert ihn, was er macht. Und wenn er einen Fehler macht, dann haut er ihn in die Pfanne. Man könnte auch sagen, Gewinnmaximierung, das war auch damals schon gegeben, präsent. Und es wird in unserer Zeit immer mehr ausgeklügelter, immer mehr vollkommener in Formen hineingeführt in diesem ungerechten Weltsystem, und es bringt auch viele, viele Menschen in unserer Zeit zum Schleudern, um ihr bisschen Menschenverstand, um ihr bisschen Lebenshoffnung und entfernt sie auch von ihrem bisschen Lebensfreude, das sie noch haben. Wir können sagen, sinnlos und leer ist die Botschaft dieser Welt und dieses beschäftigt den Prediger Salomo. Und noch schlimmer, auch immer wieder, wenn auch spärlich, schimmert die Freude durch. In unserem Kapitel, im ganzen Kapitel, kommt in einer Stelle Freude vor und das Wort kommt neunmal vor. Und unser Thema ist ja, wie gelangt man zur Freude? Wir wollen ja nicht die Sinnlosigkeit des Lebens darstellen, das wissen wir ja auch, nur ein paar Punkte beleuchten. Und wo der Salomo, dieser weiseste Mann, einfach das erkannt hat, Leute, das ist eigentlich ein Ding, wo total vergänglich ist. Das lohnt sich nicht, da einen Wert drauf zu legen. Und da sagt er im neunten Vers schon, wer Geld liebt, der wird des Geldes nicht satt. Und wer Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Auch das ist leer, ohne bleibenden Wert. Das, was heute so hoch gehalten wird, am Materialismus, an Geld und so weiter, das sagt er, Leute, das hat gar keinen Wert, das ist leer. Vor einigen Wochen war Josef Müller der ehemalige Millionär war am Obsthof, Männertag und hat berichtet aus seinem Leben, was er er hat 40 Millionen Euro in den Sand gesetzt. 40 Millionen muss man sich geben. Und er hat ein paar Mal diesen Satz erwähnt und er passt hier zu Salomo: Geld frisst Hirn, Geld frisst Hirn. Und das könnte man hier bei Salomo sagen: Wer Geld gibt, wird des Geldes nicht satt und und so weiter. Das ist total unverhältnismäßig. Wer da den Akzent seines Lebens drauf gibt, der wird mal schwer, schwer enttäuscht werden. Und dieses hirnfressende Phänomen, das spricht auch das Neue Testament an, nicht nur das Alte. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo sie Motten und Rost fressen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel Sagt der Herr Jesus. Und geht es auch um den Betrug des Reichtums und der ungerechte Reichtum, der außerhalb der Gottesbeziehung gehandhabt wird. Vers 11 sagt Salomo Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er wenig oder viel ist, aber der Überfluss des Reichen lässt ihn nicht schlafen. Warum eigentlich nicht? Warum? Weil er sich viele Sorgen machen muss, dass man seinen Reichtum stiehlt oder sein Leben vernichtet, um seines Reichtums zu willen, damit man an sein Geld und Gut rankommt. Je mehr er hat, desto mehr Schutzmechanismen muss man ja einbauen und sich ausdenken, dass niemand das Geld, heute hat man es ja nicht mehr unterm Kopfkissen, aber im Bild gesprochen, unterm Kopfkissen klaut. Aber wir müssen natürlich auch klar sagen, wer um jeden Cent kämpfen muss, der hat es auch nicht leicht. Armut und Reichtum heißt man in einer Stelle im Alten Testament, gibt mir nicht, sondern dieses Mittelmaß, das Teil, wo ich gut auskomme, damit. Ja, das Neue Testament sagt sogar, dass wir uns von diesen selbstsichtigen Wünschen der Habgier die den Besitz als das Wichtigste hält, trennen sollen und nicht zu ihrem Gott machen. Und dann sagt dann Vers 12, geht es um ein schlimmes Übelreichtum, der von seinem Besitzer zu seinem Unglück aufbewahrt wird. Vers 13 und geht solche Reichtum durch ein unglückliches Ereignis verloren oder der seinen Besitz sorgsam hütet und ihn dann doch verliert. Ja, Lieben, es gibt bittere Lebensumstände, welche man schwer erklären kann. Es gibt aber auch Pech und Dummheit, die ganz nah nebeneinander liegen können. So wie bei dem Josef Müller. Geld, Frist, Hirn, Spielsucht, übertriebene Risikobereitschaft, können auch zum Übel ausschlagen. Das ist auch bei uns Männern die Gefahr, und auch bei mir, sagt meine Frau. Börsenkrech 2008, Immobilienblase in USA. Geld Frist, Hirn. Dann sagt der Prediger Vers 15: Welchen Gewinn hat er, dass er sich für den Wind abmüht? Man könnte auch sagen, blowing in the wind. Oder man könnte auch sagen, das war alles für die Katz. Alles für die Katz sinnlos. Wenn ein Mensch seinen Akzent, seinen Schwerpunkt auf Geld macht, setzt Ehre, diese menschlichen Komponenten und dann irgendwann spätestens in den Toren der Ewigkeit erkennen muss, Mensch, ich Idiot, was habe ich da gemacht? Alles falsch. Und wer sich im Leben, und das ist gut, dass der Friedhelm dieses erwähnt hat, dass wir immer wieder auch Krisensituationen im Leben sind, Chancen drum um darüber nachzudenken im Leben, was man verändern kann. Stoppschilder im Leben sind wichtig. Wer sich im Leben mit viel Sinnlosem und Negativen beschäftigt, dessen Charakter wird ja auch dementsprechend negativ geprägt sein. Es gibt Menschen, die ziehen Negatives an und strahlen es weiter aus. Und da gehören auch Geld, Gier und Geiz. Und das sind bei manchen Menschen, vielleicht sogar bei vielen Menschen, das Haupt Thema oder die Hauptthemen ihres täglichen Lebens. Oder wenn es darum geht, die andere Menschen runterzubuddern, um sich besser darzustellen. Und der Umgang mit solchen Menschen, der ist im Grunde mal wie ein schwarzes Loch im Weltall im Vergleich, das alles in der Umgegend verschluckt. Wir nehmen diese Negativbotschaften zur Kenntnis, wir als Christen, aber sie dürfen uns nicht von der Sinnfrage und Lebensfreude abhalten. Und jetzt Vers 18 und 19, da berichtet Salomo, interessant, da ist nicht nur eine Weisheit, sondern auch ein Lebensgeheimnis verborgen. Und zwar auch jeder Mensch dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen, und sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist eine Gabe Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott ihn mit der Freude seines Herzens beschäftigt. Was führt mich zur Lebensfreude? Mit der Freude seines Herzens beschäftigt. Das ist ein interessanter Gedanke. Es ist die Frage, mit der Freude seines Herzens, also meines Herzens beschäftigt oder mit der Freude des Herzens Gottes beschäftigt. Beides kann ja richtig sein. Beides ist möglich. Wenn wir uns mit der Freude des Herzens Gottes beschäftigen, dann kriegen wir diese Freude auch ab. Und wenn wir mit mit der Freude unseres Herzens beschäftigen, dann werden wir, ähnlich wie euren Frieden, lasse ich euch, Meinen Frieden gebe ich euch. So könnte man es vielleicht sagen. Mit der Freude des Herzens Gottes beschäftigen. Dann schauen wir auf Gott, unseren Vater und unseren Herrn Jesus Christus. Und das hat der Psalmist im Psalm 34 klar erkannt und hat es formuliert im sechsten Vers. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht Scham rot werden, die auf ihn sehen. Das ist der Gegensatz zu dessen, wenn ich auf mich sehe, auf Menschen sehe, auf Umstände sehe, auf das irdische sehe. Wenn ich auf ihn sehe, krasser Gegensatz, menschlich, göttlich. Also die Freude, das ist ein Grund der Freude, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Weil es diese sind, welche ins Herz Gottes sehen. Wer auf ihn sieht, sieht ins Herz Gottes. Und darum geht's, ihr Lieben, dass wir ins Herz Gottes schauen. Dann schauen wir auf ihn. Und dann sagt er im Vers 18 noch, Gott hat ihn, oder Gott hat ihn ermächtigt, davon zu genießen. Gott hat ihn ermächtigt, davon zu genießen. Wir können auch sagen, wahrer Genuss ist nur in direkter Dankbarkeit zu Gott möglich. Also der Beziehung zu Gott und Dankbarkeit ist ganz, ganz groß. Wahrer Genuss ist nur in Beziehung zu Dankbarkeit zu Gott möglich. Und dann sagt er noch im, im 19. Vers, sein Teil zu nehmen, sein Teil zu nehmen. Jetzt die Frage, wem gehört denn der andere Teil? Sein Teil zu nehmen, dessen, was er von Gott bekommen hat, wem gehört der andere Teil? Und da könnte ich, und das würde ich so interpretieren: der andere Teil gehört den in Not befindlichen Menschen. Auch das ist eine Aufgabe für uns, dass wir fürs Reich Gottes geben, allermeist der Glaubensgenossen. Aber auch für die Menschen, die in Not sind. Deswegen hat unser Gott auch einen Überfluss gegeben. Ich lässt der Vers 18 nochmal. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen. Um sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist eine Gabe. Gottes Sein teilzunehmen. Was führt mich noch zur Lebensfreude? Also in diesem Sein teilzunehmen und auch der andere Teil denen zu geben, die in Not leiden. Ihr kennt das alle, wenn ihr jemandem was schenkt, der nicht zurückschenken kann, der freut sich riesig und die Freude kommt auf einen ja selber auch zurück. Man freut sich, obwohl man was gegeben hat. Eigentlich komisch, aber es ist so. Es ist so. In Sprüche 10, Vers 28, da lesen wir, das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber der gottlosen Hoffnung wird verloren sein. Das Warten der Gerechten. Ja, auf was warten die Gerechten? Auf schöner Wetter, auf Regen? bräuchten wir dringend, dürfen wir drum beten? Auf was warten die? Paradies? Das muss man nur schön haben, Sofa-Christentum. Das Warten der Gerechten ihr Leben ist eigentlich kein nur passives Warten, sondern es ist ein aktives Warten, nämlich im Warten dienen. Im Warten dienen. Die neutestamentliche Gemeinde ist eine auf ihren wiederkommenden Herrn wartende und dienende Gemeinde. Beispiel auch der kluge Haushalter hat eine dienende Einstellung. Er versorgt sein Haus in allen Bereichen. Geistlich, seelisch, körperlich, was ich eben brauche, materiell. Und er tut es im Aufblick auf seinen wiederkommenden Herrn. Und er ist der Einladung vorhergefolgt. der treue Haushalter kommt her zu mir alle, die ja mühselig und beladen seid. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn ich mein ganzes Schrott abgeladen hat am Kreuz, habe am Kreuz von Golgatha und darf ein neuer Mensch werden. Grundvoraussetzung, dass ich Ruhe finde in meiner Seele. Grundvoraussetzung, dass ich das Erlösungswerk Jesu am Kreuz annehme. Und das ist im Grunde genommen, wenn ich das angenommen habe, das ist die Tür zur Freude im Herrn. Da wird die Tür geöffnet zur wahren Freude im Herrn. Und das ist eines der Schritte. Ein weiterer Schritt ist, das Austeilen des Wortes Gottes, durch Erlebtes mit Gott, Weitersagen, Traktate verteilen, Predigten für Menschen, Zeit zu haben. Auch das ist ein Dienst, notleidende Besuchen, und das schreibt der Jakobus, dass der reine Gottesdienst oder der richtige Gottesdienst ist, die Weisen und Witwen besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Also den, die besuchen, die sonst keiner besuchen will, weil da nichts rausbringt, weil die nichts zu geben haben und sie trotzdem besuchen. Auch das ist eine Möglichkeit, dass Freude in unser Leben hineinkommt. Wir beschenken andere, wie in dem Beispiel vorhin, mit Zeit, mit Gebet und bekommen wieder die Freude am Herrn wieder zurück. Und Interessant ist, in, in Apostelgeschichte 5, 41, da sind die Apostel vor dem Hohen Rat werde verhört und dann lesen wir im Vers 41, sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiten fröhlich, durch Schmach, die habe Schmach leiden müssen und waren doch fröhlich, weil der Geist Gottes ihnen die Freude geschenkt hat. Sie haben vorher Christus bezeugt, wer Jesus bezeugt, darf immer wieder Freude im Herrn erleben. Das ist eine Möglichkeit, auf ganz tief, ganz tief, ganz herrlich. Es kann aber auch im praktischen Dienen sein. Als Beispiel der Diener Moses war ja im Alten Testament der Joshua und er diente Mose in der Stiftshütte, und da lesen wir, Tag und Nacht. Und er war dadurch viel, viel in der Gegenwart Gottes, ist ja klar. Und deswegen hatte er auch großen Glauben. Joshua und Kaleb haben als einzigste Kundschafter von zwölf, die andere zehn haben gesagt, ist unmöglich, als einzigste, als Einsicht gesagt, wir schaffen das, mit Gottes Hilfe. Wenn der Herr bei uns ist, wir schaffen das, gar kein Problem. Begegnung mit dem lebendigen Gott. Der Josua, man könnte auch sagen, lebt auch in der Stiftshütte, ganz nah mit Gott und ganz nah bei Gott. Und aus diesem Hintergrund kann er sagen, wir schaffen das. Wir schaffen das. Für unsere Bundeskanzlerin ist das natürlich auch kein Problem. Sie schafft es auch ohne Gott. Aber nur mit ihrer Klappe. Wir werden sehen, was das noch für schwerwiegende Entscheidungen hat für unser Volk. Und das ist der Sarrazin, gefällt mir viel besser, ist viel realistischer in seinen Aussagen, weil er auf die wunden Punkte deutlich hinweist welche vehement von unserer Regierung vertuscht und geleugnet werde, um Macht zu erhalten. Und das darf man ruhig sagen, weil es auch unterdrückt wird. Und Paulus sagt in Römer 1, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, unterdrücken. Es geht natürlich in unserer Regierung nicht um biblische Wahrheiten in erster Linie, sondern um ganz normale Wahrheiten, aber auch die werde unterdrückt. Und das ist auch mit dem Grund, warum das die Hoffnungslosigkeit sich so breit macht, wenn Wahrheiten unterdrückt werden. Die Leute werden beklemmt. Sie bekommen Angst. Wenn aber die Wahrheit auf der Leuchte gestellt wird, ob menschlich oder göttlich, dann kommt wieder Freude auf, weil man sich an der Wahrheit freue kann. An der Ungerechtigkeit kann man sich nicht freuen. Das wird schwierig. Noch ein alter testamentlicher Vers. Und das sagt, der der Psalmist im Psalm 63, wo so viele Dinge in seinem Leben ablaufen, wo er merkt, Mensch, im Gottlose geht es eigentlich gut, der hat alles, was er braucht, eine gewisse Zeit lang, und er wird er fast irre, der dreht er fast durch, dass das so ist, das kann doch nicht sein. Ich folge Gott nach und mir geht es da und dort nicht so gut und schlecht und habe meine Krisenmomente, meine Krisenzeiten und die Gottlose, denen geht so gut, denen geht so gut bis... Dem Psalm die Augen geöffnet werden, wo uns Heiligtum geht und das Ende sieht aus Gottes Perspektive, sieht er auf einmal das Ende. Und dann sagt er, aber das ist meine Freude. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Das ist doch letzten Endes. Nicht auf die Ungerechtigkeit dieser Welt schaue oder meine Nachbarn, was er für ein tolles Auto hat und ich habe bloß das und jenes. Ich kann nicht so viel bieten für meine Familie. Nein. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Das ist dort, wenn man den Vers mitnehmen. Das hat mich bewegt die letzten Tage. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Das ist der Grund meiner Freude. Hier erscheint das Aber des Glaubens im Gegensatz zum Aber des Unglaubens. Das heißt, wenn alles gegen mich ist, sogar alle sichtbaren Umstände, sagt der Glaube, aber ich glaube. Aber das ist meine Freude. Das ist meine Hoffnung, dass ich mich zu Gott halte. Ein Gott festhalte. Gott festhalten führt zur Freude. Nah am Wort Gottes sich aufhalten. Das sollte unser Maßstab sein. Nah am Wort Gottes sich aufhalten. In der Gegenwart Gottes bewegen. Das ist der erste Punkt noch als Zusammenfassung. Wie kann ich das machen? Bewege. Nah am Wort Gottes bewege. Ihr geht doch jeden Tag ein Stück weit spazieren, oder? Oder fahrt mit dem Auto oder mit der Straßenbahn. Kann man doch ausnutzen, um mit Gott zu sprechen. All diese Dinge beim Putzen alles mit dem Herrn machen, Fahrrad reparieren, egal was ihr macht, alles mit dem Herrn machen. Auf ihn sehen, aufs Ziel sehen und sich nicht blenden lassen vom Versagen dieser Welt. Oder in manchen Situationen, da reicht es gar nicht, dass wir auf ihn schauen, da ist Angst in unserem Leben, da müssen wir ihn umklammern, ihn festhalten. festhalten so wie die blutflüssige Frau den Saum berührt hat seines Kleides, Zipfel festhalte, ganz kurz festhalte. Und wisst ihr, der Jakob ist zum Israel geworden, als er, so lese ich was im Alten Testament, mit Gott gerungen hat und er hat ihn festgehalten und hat gesagt: Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn? Und ihr Lieben, es wird Momente geben in eurem Leben und es gab sicherlich in der Vergangenheit. Da kommen wir nicht drum rum, dass wir Gott so festhalten und sagen, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Du hilfst mir endlich aus dieser schwierigen Situation raus. Aus der depressiven Phase meines Lebens. Und die kann teilweise lang gehen, nicht nur einen Tag, die kann länger gehen. Aber festhalten, ihn festhalten. Und im Psalm 91 lese wir, er, wer immer das auch ist, er klammert sich an mich sagt Gott, darum will ich ihn retten. Er klammert sich an mich, darum will ich ihn retten. Ein Geretteter, ein Geretteter, der strahlt auf einmal. Er ist froh, dass er gerettet wurde. Und wenn uns der Herr rettet aus schwierigen Situationen, da kommt auch wieder Freude in unser Leben rein. Wisst ihr, wir Lebe ja so behütet in unserem deutschen Volk. Wir, haben ja, wir leben auf hohem Niveau und haben ja nicht viel Schwierigkeit, im Gegensatz zu denen, die um Christi willen wirklich Böses ertragen müssen, um ihr Leben kämpfen müssen. Da geht es uns ja noch gut in unserem Volk. Aber es wird die Zeit kommen, da werden wir auch lernen müssen, dass man sich an Gott klammert und dass man nicht einfach sagt auf dem Sofa, Herr, ich brauche das, das und das und das und das und das. Das funktioniert nicht er klammert sich an mich. Darum will ich ihn erretten. Was meint ihr, was das für ein Trostwort ist für alle Gläubigen, die in Verfolgung sind. Weil die das täglich üben, dieses Festklammern an Gott, da reicht es nicht nur festhalten oder berühren, sondern klammern. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich lasse dich Herr. ich lasse dich nicht los. Auch das führt zur Lebensfreude und zu einer tiefen, tieferen Beziehung mit Gott. In Lukas, vierter Punkt, Lukas 24 lesen wir, als Jesus in, in Himmel gefahren ist, sie aber beteten ihn an, Jesus, und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Also wer Gott anbetet, erlebt immer Freude des Herzens. Anbetung und Freude des Herzens. Auch das? Anbetung Gottes führt zur Freude. Oder fünfter Punkt, Johannes 16, sagt der Herr Jesus, bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Fürbitte, fürbitte für andere Menschen. Erfreut auch unser Herz. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 15, da sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Der Herr will, dass unsere Freude vollkommen wird. Und er gibt er uns Schritte und Möglichkeiten, Anweisungen, Unterstützungen, wie wir zu dieser Freude kommen können. Noch ein weiterer Punkt. Sieben. Gewissheit des Glaubens führt zur Freude. Und Paulus tut im Neuen Testament immer wieder Bibelstelle Erwähne, eine möchte ich herausgreifen, wo er sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges und scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Gewissheit führt zur Freude. Wenn uns so ein Vers immer wieder im Alltag begleitet, der macht uns froh. Ich bin gewiss, dass ich gerettet bin, nicht nur gerettet bin, sondern dass er mich liebt, dass er mich begleitet, durchträgt, mich führt. Und das wissen wir, dass ist nicht dieser Wald- und Wiese-Glaube, der irgendetwas glaubt, sondern es ist der Glaube, der gebunden ist an das Wort Jesu, der sich ausrichtet an der Bibel. So, jetzt komme ich nochmal zu meinem Kärtchen. Also, und ich möchte das jetzt im Bild, im Bild vergleichen, das ist das irdische Kärtchen. Aber es gibt auch ein himmlisches Kärtchen. Das Kärtchen ist begrenzt, das sind vielleicht 3000 Euro Dispo-Kredit hinterlegt, etwa. Und dann ist fertig und dann ist gut. Ist auch was, aber das ist begrenzt. Aber wenn es um die Freude geht, Freude hat Gott, er hat un Endliche Ressourcen an Freude. Und es dreht sich nur darum, ihr müsst das bei Gott einlösen. So wie man das mit dem Kärtchen hier machen kann, mit der Masterkarte, was kaufen kann, müsst ihr die Freude bei Gott einlösen. Einmal durch das Wort Gottes. Durch das Wort Gottes. Und das zweite, der Heilige Geist ist das Unterpfand. Wir können auch sagen, der Heilige Geist ist dieses Kärtchen. Und durch den Heiligen Geist haben wir Unbegrenzten Zugang zur Freude Gottes. Das muss man sich immer als ergehen lassen. Durch den Heiligen Geist haben wir unbegrenzte Freude, unbegrenzten Zugang zur Freude Gottes. Wenn wir das halt mitnehmen, wenn wir das nur diesen Vers mitnehmen, dann haben wir viel mitgenommen. Und das möchte uns der Herr schenken. Und es ist so großartig und so gewaltig, was uns der Herr anbietet in seinem Wort. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, ja warum laufe ich denn dann noch so so rum? Warum? Weil ich nicht erkannt habe, einmal was Gott für Ressourcen hat und zum anderen, weil ich die Ressourcen Gottes nicht anzapfe. Und das möchten wir ab heute tun. Wir wollen aber vermehrt die Ressourcen Gottes anzapfen, im Bild gesprochen, durch das himmlische Masterkärtchen. Amen. Ja, wir möchten noch miteinander beten. Herr Jesus, von Herzen möchte mir der Danke, dass wir durch dich diese große Chance zum Leben haben. Weil wir durch dich Geliebte sind. Weil wir durch dich Vergebung haben und immer wieder auch ans Kreuz kommen können. Und weil du der Auferstandene bist, der Macht hat über alles, über diese ganze Welt, über Sünde und Tod, auch über das, was in unserem Herzen so noch rumgeistert. Herr Jesus, und wir erleben es, wenn wir uns dir so hinlegen können und unser Herz dir bringen, dass diese Freude, die dann kommt, wirklich eine Freude ist, die Bestand hat. Eine Freude ist, die Freimacht und die